0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。在很多时候，“性感”这个词好像总和一些动物性关联的多一些。我猜您此时一定在笑，但我想您能明白我的意思。不过今天的这篇文章，你一定要好好的听完。我也是在读完这篇文章之后，才发现关于性感，我原来的认知是多么的幼稚啊！好了，来一起开始今晚的读书时光。女友是经济学家，一天拉拉杂杂的聊天不知怎的就扯到性感上来了。他问：“依你看，在表述对异性性感方面的要求上，男人和女人谁更赤裸裸？”我一时间没听明白，说从哪些方面看呢？女友说：“就从征婚广告上看吧，这是现代人对性感要求的。”最好标本，我说那可能是男性。你没看到满世界花红柳绿的刊物封面都是美女当家，基本是为了满足男性的审美欲望。女友说错了，我看女性在要求男性性感方面一点儿也不含蓄，比如征婚广告。女性全都很明确地标出要求男性的身高，身高这个东西就是性感标志。在畜牧和农耕社会之时，包括前工业社会，一个男人的身高是非常重要的，因为追赶猎物、捕获敌方、包括应对情敌，身高都是举足轻重的砝码。一个女人找到一个高大的男人。自己和后代的生存与安全就有了比较稳固的保障。相比之下，男人还要克制一些，甚至可以说明智一些。他们在征婚广告上并没有写出要求女性的三围是多少，更多的是提出希望所征女性贤淑温柔，这是后天的品德，而不是先天所赐。当然，你可以说贤淑也是性感。如果说性感也分档次的话，我看这是较高层次的性感指标。我笑起来说：“那按你这套逻辑，其实要求男子的身高是一种过了时的性感。”女友正色道：“是啊，就是在原始社会，身高也不一定能够保证必定胜出。”矮个子只要智谋超群，也一样能遗传自己的基因，这也就是矮个子至今连绵不绝的原因。女人把持着身高这一点不放，是思维上的懒惰，把事物简单化了。简单的现代化还有一种表现，就是把财富当成了性感。我大笑说：“这也太有趣了，身高当性感还可以接受。”至于钱和性感，实在有点风牛马不相及。朋友说：“毕淑敏，你太迂。”我说的不是幸福，是性感。性感是个中性的词汇，你不能说它好或是不好，也不能说它一定会导致怎样的结果。一些不愿或是不喜欢用自己的头脑思考的人，总是喜欢把复杂的事情写个普及版。如今不单有钱是性感，有权有势也都成了性感的标志。你看腐化堕落的高官几乎都有所谓的红颜知己，其实不过是吞食了诱饵的异性猎物。以为男子有权有势、有身高、有祖业就是性感，以为跟随他自己的一生就有了保障，实在大谬。性感并不是生殖感，所以它不仅仅和性激素有关，更是和一个人对自己的性别的把握和修养有关。拿男子来说，像远古时期，必是跑得快、跳得高、能用石斧砍虎狼的头领才是性感。到了后来，像诸葛亮这样的摇着鹅毛扇但有很多计谋的人，也要算作性感。远古对待女人，一定是能多多生育的母亲才叫性感。但到了自杀的虞姬那会儿，除了美貌，刚烈忠贞也算是性感了。这样看来，性感也是社会进步的指标之一。据说最近某地评选最性感的男人，凤凰卫视的阮次山先生当选。这位老先生秃顶结巴，实在有违当下美男的标准。可见，性感也在不断进步。性感在女性不是扭腰送胯、飞媚眼，也不是丰乳肥臀、嗲音调，而是一种将女性的外在和内在之美融合为一体。不单要男性觉得这是异性独到的巧夺天工，更要让女性也觉得这是本性姹紫嫣红的骄傲。性感在男性，不是虎背熊腰蛮力气，也不是高官厚爵金满地，而是将男性的外在和内在之美也融合的天衣无缝。不但让女性觉得这是异性独到的万千气象，更要让男性也觉得这是自己奋斗和仰望的范本。我说，听你这样一讲，我等便都是一点也不性感的凡人了。朋友说：“你以为性感像如今绿化的美国冷草坪一样遍地都是吗？性感其实是一种稀缺资源。”听完今天的文章，是不是您对“性感”这个词也有了不一样的认识呢？那就让我们从现在开始去发现生活中那些真正性感的人，同时也让自己成为一个真正性感的人吧。好了，感谢您收听我的分享，我是云公子，咱们下期节目再见。